0: Hello, moi c'est Héloïse. En 2022, je suis partie faire un long voyage en famille avec mon mari, Daniel, et mes trois filles. Swan, 13 ans, June, 10 ans, et Violette, 7 ans. On n'avait pas vraiment l'habitude de voyager en famille avant ce projet, mais l'opportunité s'est présentée et on l'a saisie. Dans ce podcast, je raconte les différentes étapes de notre voyage. Pas tant du point de vue des destinations, mais plutôt au travers des expériences que nous avons vécues. De l'Afrique à l'Asie, jusqu'en Amérique du Sud, en passant par l'Océanie, je vous partage nos ressentis, nos émotions et les forces qui ont émergé pendant cette aventure. Ce voyage nous a changé, venez écouter Comment. Un petit tour et puis changeons, épisode 2, Namibie. Le premier jour du road trip, on pense que ça y est, c'est lancé. Mais en fait, d'abord, il faut qu'on passe au supermarché. C'est un spar pour aller ben, se ravitailler en nourriture, en eau potable et puis en bois pour faire le feu. Alors, on suit les consignes de sécurité qui nous ont été données. On est en, en Namibie. Il y, y a un taux d'insécurité assez élevé, en tout cas dans les grandes villes. Donc on s'enferme bien dans la voiture et puis quand on arrive au supermarché, on se gare près de l'entrée et on, on demande à un, un des gars là avec le gilet de surveiller notre voiture pendant qu'on va faire les courses. Là les courses c'est assez marrant, on se retrouve assez bien dans le supermarché, on choisit des aliments bah, plutôt pour du camping quoi, un peu de viande... Parce qu'on a quand même un petit frigo dans le coffre de la voiture, mais qui n'est pas très grand. Donc on ne pourra pas conserver trop d'aliments frais avant de se ravitailler probablement au bout de trois jours. Et il y a pas mal aussi de, comment on appelle ça, des cordons vétérinaires euh, au sein du pays. On n'a pas le droit de faire franchir de la viande fraîche d'une part et d'autre du cordon. Donc on se limite, on prend un peu de viande séchée. Euh, C'est ce que nous ont conseillé... Euh, euh, les, les gens de l'agence. On roule pendant probablement deux heures. C'est un peu ce qui va rythmer euh, finalement tout nos trip euh, en Namibie et au Botswana, c'est qu'on va faire énormément de distance en voiture. Bon, je crois qu'on va rouler plus de 4500 km en trois semaines, ce qui est énorme. Et bah oui, les distances sont longues, donc on va passer beaucoup de temps en voiture. Quand on arrive au premier campsite, là, on hallucine complètement. En fait, c'est perdu au milieu de, de nulle part. Les tentes dans lesquelles on va loger cette première nuit, on loge dans des tentes euh, qui sont implantées quoi, sur le campsite. Deux tentes, une pour nous une pour les enfants, qui sont distantes d'à peu près 20 mètres. Et c'est assez confort, il y a des, des vrais lits à l'intérieur euh, et une salle d'eau, de, c'est assez fou. Et une terrasse extérieure. Il n'y a que nous, on ne voit personne, il n'y a pas de voisins. Et là, on, on, on s'installe, on prépare le feu pour faire le barbecue. Et ça, ça viendra aussi rythmer chacun de, chacune de nos escales. Et puis, bah, on se fait un bon repas de grillade. On est trop heureux. On n'a pas encore vu trop d'animaux, on en a croisé un petit peu sur la route. Mais euh, tous les bruits d'oiseaux, ce silence de savane... Et surtout, euh, on a un ciel euh, incroyable le soir. Mais un ciel comme on n'en a jamais vu de toute notre vie, c'est super magique. Le soir, on a froid aussi, je me souviens de ça. Donc tout le monde se, se court. on met les doudounes, hein, on a des petites doudounes dans nos sacs. Sachant que la journée, il fait des températures euh, très très chaudes. Mais là, il fait froid. Et la nuit, bah, on est content d'aller se mettre euh, sous une, une couette, hein, sous la tente. Cette première nuit, moi, je, je dors super mal. Je dors super mal parce qu'en fait, il y a énormément de bruits d'animaux. Dès lors que la nuit est tombée, on entend ça, ça tourne autour de la tente en permanence. Moi, ça me rappelle, moi, euh, bon, je ne sais pas dire ce que c'est comme animaux. Je pense que ce sont des facochères. Ça, ça fait un peu comme les, les, gros, les sangliers, là, chez nous, qui, qui rôdent autour. Mais il y a des bruits, des bruits, des grognements dans tous les sens. Franchement j'ai peur, j'ai peur pour les enfants, mais j'ose pas sortir pour aller les voir parce qu'il bah, faut prendre un petit chemin entre les herbes hautes et bah, ça me stresse. Donc à la fois j'ai envie de dormir, de me détendre, et puis je suis stressée pour les enfants mais j'ai trop peur d'aller les voir. Et puis finalement c'est Daniel qui ira faire un tour et il reviendra en disant que bon, tout va bien. Le lendemain, sur le campsite suivant, on, là on établit notre vrai camp avec nos premières montées de montage de tente. Bon, ça se passe hyper bien, on est super heureux. Et puis pareil, on commence à mettre en place cette routine qu'on mettra en place pendant tout notre road trip c'est-à-dire euh, on arrive sur le campsite vers 16h30, 17h maxi. Et là, bah, il faut faire le feu, voire aller chercher un peu de bois si on n'en a pas assez. Un feu costaud, il va mettre euh, ouais, trois quarts d'heure, euh, une heure à se lancer. Et ensuite, on peut faire euh, cuire le repas, voire chauffer l'eau, euh, cuire les légumes. Et puis, euh, là, sur ce campsite-là, on, on a l'opportunité de faire une, une visite guidée dans la réserve avec un guide, un clin d'œil qui s'appelle Emmanuel. C'est rigolo, parce qu'en fait, son père était fan de France, donc il s'appelle Emmanuel. Et, et là, en bas, c'est incroyable parce qu'on voit en pleine nature beaucoup, beaucoup d'animaux. On voit des rhinocéros blancs, des girafes, tout type d'antilopes, les springboks, des autruches, des îlans. Enfin, c'est hallucinant. On apprend plein, plein de choses sur les arbres, la nature, les termitières géantes, les nids d'oiseaux qui sont suspendus. On rentre assez vite dans cette atmosphère de voyage en Namibie où c'est très contemplatif. On fait des kilomètres de voitures, de piste pendant la journée, des paysages à perte de vue, mais on ouvre grand les yeux parce qu'on voit tout un tas d'animaux. Puis il y a un côté euh, surprise. Où est-ce qu'on va arriver ce soir C'est comment le campsite Qu'est-ce qu'on va voir comme animaux demain matin quand on va se réveiller C'est euh, euphorisant, c'est grandiose. Et moi, je commence vraiment à sentir que on se sent tout petit dans la nature, dans, de, sur cette planète. Quoi. Est, on est un tout petit point, tout minuscule. C'est assez grisant de ressentir ça. Donc ces premiers jours, on est voilà, dans, dans cette euphorie de, de ce début d'aventure. Et puis on, on assiste à des levées de soleil. là, on, on ouvre la tente sur le toit le matin avec Daniel. On observe le lever de soleil et on regarde tout ce qu'il y a autour. Puis là, on voit les, bah, les animaux qui sont, qui sont autour. Beaucoup d'antilopes. Moi, j'ai trouvé ça très, 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 très majestueux. C'est apaisant. Et puis parfois, on se fait réveiller par un oiseau. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça fait comme un pivert qui vient taper sur les vitres de la voiture. Qui fait tic, 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 tic. C'est tic. rigolo. Enfin, c'est rigolo, ça nous réveille, ça fait quand même du bazar. Là, ça fait 5-6 jours qu'on est en itinérance dans notre 4x4. Et bah, Violette, elle a à nouveau un coup de mou. Elle est, euh, bah, elle est triste. Elle dit qu'elle qu veut rentrer à Vintabrin. Elle nous demande de rentrer à Vintabrin. Donc nous, on lui dit OK, mais par contre, ça sera dans, bah, dans 10 mois et demi. Moi, j'ai du mal à concevoir qu'elle ressente ça. Bon, elle est petite, hein, elle accepte tant, Parce qu'on on vit quelque chose d'extraordinaire, on est dans un endroit fabuleux. Mais évidemment, avec du recul, je comprends que bah, c'est marrant hein, l'aventure 5 minutes, mais les repères pour les enfants, c'est quand même important. Et je sens que ça lui manque. Sur notre itinéraire, il y a un endroit qui nous a vraiment marqué. Ce sont les dunes de Sosusley qui sont des dunes qu'on qu peut escalader, on peut monter en haut de ces dunes. La plus haute, elle fait 300 mètres de haut, et d'ailleurs on, on ira un matin, on se lèvera à 6 heures moins le quart pour escalader cette dune. Ça prendra à peu près une heure et demie pour monter là-haut. C'est assez fou de marcher en fait, d'escalader, de grimper en fait sur cette dune. Les pieds s'enfoncent, très vite on se met pieds nus, on ne se pose pas la question de ce qu'il peut y avoir dans le sable. On monte, on monte. Et alors, ce qui est incroyable, c'est quand on est tout là-haut et puis qu'on va descendre la dune en courant. Et ça, c'est une descente, elle durera peut-être, je ne sais pas, 10 minutes parce qu'on est obligé de faire des pauses tellement la dune est haute. C'est un peu fatigant, mais c'est une sensation qui est enivrante. On a vraiment le sentiment de, de voler dans cette dune. Et je pense que c'est une des, des sensations les plus incroyable qu'on ait pu vivre lors de ce voyage presque le sentiment d'être bah, un oiseau quoi et de voler là les filles elles sont elles sont dans un état de joie dingue et, et c'est clair que pour monter il n'y avait pas de problème parce qu'elles voyaient bien la réponse qu'on pense à la clé donc on voit qu'il y, y en a sous la pédale quand elles sont très motivées En bas de cette dune, on passe à un paysage qui est très différent. C'est un, un lac qui est asséché, un lac euh, blanc qui est tout asséché. Et on, on retrouve en fait ces photos qu'on connaît euh, qui sont assez connues de ces arbres qui sont euh, comme cristallisés, morts au milieu de cette euh, étendue euh, blanche qui fait comme des alvéoles un peu de, de, de ruche Et bon, c'est c'est encore lunaire comme paysage à ce stade du voyage on commence à être quand même pas mal agacé par le comportement des enfants qui dans les trajets, pendant les trajets en voiture mais se, se disputent sans cesse se cherchent des noises, où s'asseoir se prendre, alors elles ont eu des, des boîtes de perles là, offertes par une, une copine avant de partir ce qui était un super cadeau parce que ça les a bien occupés. Mais elles n'arrêtent pas de se disputer, les couleurs, enfin. Tout, tout est euh, opportunité pour euh, se chercher des noises. Et ça nous ça nous prend la tête parce qu'on est quand même dans cette boîte-là, dans cette voiture. Euh, cinq, au moins, ouais, 5 heures par jour. Et c'est un, euh, un peu épuisant, quoi. Il euh, y a un autre sujet, c'est au niveau des, des humeurs et des émotions. Moi, je réalise.. Euh, assez vite qu'en fait euh, je sais pas si c'est le fait d'être tous ensemble mais c'est un peu comme j'avais entendu ça au niveau des, des communautés de femmes c'est que soit et moi on a nos cycles menstruels qui se qui se calent en même temps et on commence à avoir apparaître bah, une fois par mois pendant quatre cinq jours on bascule toutes les deux en même temps dans bah, une humeur pas très pas très agréable et donc euh, ça, ça ça met de l'ambiance dans la, dans la famille aussi. On réalise quand même au travers de ce voyage où on voit des, plein d'animaux, la, la nature très belle. qu'il faut qu'il y ait des activités de temps en temps pour les enfants sinon ils bah, s'ennuient ils quoi. Et euh, arrivé dans le désert de Namibie, on fait une escale de deux jours à Swakopmund et là on, on part faire une excursion dans le désert avec un guide et on tombe sur le patron de l'agence Chris qui est, qui est un, un guide très professionnel et hilarant il a un super sens de l'humour et il nous emmène pendant trois heures découvrir tous les reptiles et les animaux du désert et donc il, il va nous montrer ce qu'il y a dans le sable quand, quand on marche il nous montre quel chemin suivre il nous explique comment les dunes se forment de manière assez mathématique et l'essence du vent. Euh, il nous montre des, des araignées qui tissent leur toile avec du sable. Il nous dégote quelques serpents et il nous raconte mais, un paquet d'histoires. C'est super captivant et là on, est, on revient de ce genre de sortie vraiment très très enchanté. Pendant notre road trip, il y a vraiment deux campsites qui nous ont profondément marqués. Euh, le premier, c'est un campsite qui s'appelle Gecko Camp, qui est euh, bon, perdu forcément euh, dans, dans la nature. Et quand on prend notre camp, euh, ça c'est assez fou. Bon, il n'y a que nous, on voit que la nature. On surplombe une vallée où on peut observer tous les animaux, où on admire un magnifique euh, coucher de soleil. Et surtout... Euh, il y, y a un point d'eau et une douche, et pour que l'eau soit chaude, il faut faire un petit feu en dessous du, du, du ballon, en tout cas, pour que ça, le réservoir, du réservoir d'eau, pour que l'eau chauffe et qu'on puisse avoir de l'eau chaude. Donc ça, c'est assez marrant. Et les toilettes, il y a un système de, de toilettes, et ce sont des toilettes, quand on s'assoit dessus, ben, on est face à la vallée, face à la nature. C'est assez euh, incroyable. Et puis, il euh, y a un autre camp, qui nous a aussi marqués pour d'autres raisons. Là, on était en bivouac, euh, on va dire sauvage, mais dans une, un camp euh, fermé, pour aussi se protéger hein, des, de l'entrée des animaux. Mais c'est tout, il n'y avait ni eau, ni électricité, rien. Et en fait, euh, on a passé une, une chouette soirée, et puis le vent s'est levé pendant la nuit, il y a eu des énormes rafales de vent, à tel point que le matin, vers 5h30, les filles nous ont réveillées parce que la tente du toit s'est repliée sur elle pendant qu'elle dormait. Donc là, panique à bord, on a replié les tentes comme on a pu avec les bourrasques de vent. Et on a décampé vite fait sans même avoir pris de petit déjeuner parce qu'on ne se sentait pas en sécurité dans ce camp-là. Donc ça, ça nous a fait des bons, bons souvenirs aussi. Voilà trois semaines qu'on est parti de France. Et... Dune, elle est toujours pas contente. Dune, elle est pas contente parce qu'il faut plier, replier les tentes tous les jours. Euh, chacun fait son tour de vaisselle. Il faut travailler, il faut faire l'école à la maison. Enfin bref, elle en a marre. Et sa défense, c'est euh, mauvaise humeur, victimisation. Dès qu'il y a un problème, elle se victimise. Et ça devient vraiment insupportable. À tel point que, avec Daniel, on commence à réfléchir. On se dit... Si elle est si malheureuse que ça, enfin, on ne va pas pouvoir tenir tout le voyage comme ça. Et on se demande s'il ne faut pas qu'on commence à réfléchir à un plan B, même si au fond de nous, euh, on ne pourrait pas continuer à voyager sans Dune, mais on évoque l'idée, quoi. on, on évoque l'idée de, ben, potentiellement de la renvoyer en France et qu'elle puisse aller en, en internat et passer le week-end chez ses grands-parents. Bon, c'est juste une idée, mais voilà, c'est quelque chose auquel on, on commence à, à penser et sur lequel on échange euh, tous les deux, en tout cas entre adultes. Bon, on poursuit hein, notre chemin avec... Euh bah, la découverte notamment de la visite d'un site avec des peintures, euh, des gravures rupestres, pas des peintures, des gravures rupestres, qui datent d'environ 6000 ans. Et là, pareil, c'est une visite qu'on fait avec un guide. Et c'est fou, quoi. on a l'impression de, de toucher au berceau euh, de l'humanité. Et puis ce qui est incroyable, c'est de faire les parallèles avec euh, les archives et les comment dire les... Euh, euh, les sites archéologiques qu'il peut y avoir euh, partout ailleurs dans le monde. Nous, on est allé visiter la grotte Cosquer à Marseille avant de partir en voyage et il y a beaucoup de similitudes. Euh, on retrouve les, donc, des gravures de pingouins, euh, comme il y a des peintures de pingouins dans la, la grotte Cosquer. Euh, on retrouve euh, les, la signature, les empreintes euh, de mains qui servaient à signer dans la grotte Cosquer. Et bien là, dans cette, sur ce site, ce sont des empreintes de pieds. Enfin, c'est. C'est assez fou. On, là encore, on, on a ce sentiment d'être tout petit et de se dire que tout le, le monde est lié et vient de la même, euh, de la même, même origine. Après, c'est la visite du parc d'Etosha où on passe euh, deux jours. Bon, Etosha c'est la réserve euh, la plus fournie, la plus jolie, euh, je trouve, de Namibie. On y voit, mais vraiment toute une variété d'animaux alors c'est chouette parce qu'on a acheté un, un guide là, une espèce de carte avec tous les animaux et donc on les coche on les entoure à chaque fois qu'on en voit un nouveau ça, ça c est, c est intéresse tout le monde c'est un peu comme le loto des animaux et euh, on se régale parce que nous on avance au milieu de ces animaux qui vivent là alors il y a juste un jour où on a une frayeur pas possible parce qu'il y a un troupeau d'éléphants qui va pour traverser la piste et on les voit qu'au dernier moment et donc, on, Daniel arrête la voiture et attend qu'il passe. Sauf qu'à un moment, dans le groupe, il y en a deux qui ont commencé à, à se battre et à courir en direction de notre véhicule. Et voilà, euh, euh, bon clairement, on a tous hurlé dans la voiture. Daniel a fait marche arrière. On était juste, euh, juste terrorisés, quoi. <rire> Let Ou <tousse> mm. oh, <c> là <tousse> <Oula, ouula. tousse> C'était pas conogne. Ouf. C'est mais, mais pas Pourquoi il l'a poussé C'est vrai qu'à partir de ce moment-là, Dune, qui était un peu négative, elle se rajoute euh, la peur des éléphants. En fait, elle devient euh, terrifiée par, euh, par les éléphants. Donc, dès qu'on aperçoit sur la piste des crottes d'éléphants, elle veut qu'on prenne un autre chemin, elle veut qu'on fasse demi-tour, euh, elle commence à, à stresser euh, beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast Un petit tour et puis changeons. Ça vous a plu Venez écouter l'épisode 3 sur la fin de notre voyage itinérant au Botswana et en Namibie. À bientôt